0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Wir haben ganz viele Leute bei uns in den Workshop, die noch nie Erde berührt haben oder noch nie eine Sammling genau angeschaut haben oder die das nicht unterscheiden das eine vom anderen.
0: Vor ein paar Monaten bin ich an einem Laden für Designprodukte vorbeigekommen. Im Schaufenster hatte es eine schön gestaltete Gartenbox mit Sömmel. «Hm», habe ich gedacht, «was macht denn die hier?» Heute kann ich mich wunderschönen. Ich treffe Scarlett Allensbach von Urban Roots. Sie hat in Basel 2018 ein Start-up gegründet, neu auch mit meinem Laden im St. Johann-Quartier. Scarlett ist Industriedesignerin und in deren Episode erzählt sie, wie ihre Ausbildung mit Urban Gardening und der Firmengründung zusammenhängt. Mit Urban Roots für Pflanzenfreaks, wie es im Internet heisst, hat sie die Box mit diesen Söhnen in der Designerladen gebracht. Durch einen Onlineshop können aber noch viel mehr Leute in einer Stadt vom Angebot von Urban Roots profitieren. Die Leute nämlich, die auf ihrem Balkon einen Garten machen wollen. Ist
1: der Laden, den wir jetzt haben, ist neu? Genau, den Laden haben wir letzten Herbst eröffnet. Relativ überstürzt, weil eigentlich haben wir nur ein Büro gesucht haben. Und dann wurde uns der mehr oder weniger angeboten. Worden. Darum ist er auch noch ein bisschen leer, weil der Herbst ist nicht der ideale Moment ist, um Pflanzen zu kaufen. und Wir verkaufen grundsätzlich alles, was wir bei uns im Onlineshop haben. Das heisst vor allem viel biologisches Saatgut. Und unsere Startboxen für Stadtgärtner, die wir speziell jetzt auf verschiedene Bedürfnisse abpasst haben. Wir haben einerseits die Startboxen für schattige Balkon, für sonnige Balkon, für Gärtner mit Kind und ganz neu auch eine für Insektenfreunde, also mit Pflanzen, also Blüten, wo einerseits für Insekten essbar sind oder nutzbar sind und aber auch für uns.
0: Es ja, das ist aber lustig wenn man da reinkommt oder da hat es eigentlich so bis auf einige Zimmerpflanzen gar nicht so wahnsinnig viel Grün. Also, haben da haben dann ein paar Pflänzle also das sind ja nicht der klassische Gärtnerbedarf Bedarf, durch irgendwie Setzling verkaufen die kaufen, verkaufen eigentlich andere Sachen
1: genau also eben, wir haben vor allem Saatgut das ist so unser Hauptprodukt das wir verkaufen aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir zu unseren Produkt vor allem auch die ganzen Informationen mitverkaufen oder mitgehen, Dass die Leute wieder wissen, wie man überhaupt das alles muss anpflanzen muss. Also die ganze Dienstleistung, die dahinter steht, ist, die Leute wieder dazu zu motivieren, mehr zu wissen, oder wissen wie man kann die eigenen Sachen, eigenes Gemüse auf dem Balkon anbauen kann. Saatgut, woher bekommen wir das her? Das ist auch nicht so
0: einfach.
1: Nein, es gibt leider in der Schweiz nicht allzu viele Saatgutproduzenten. Dem Maß, wo wir es jetzt einkaufen, gibt es eigentlich nur zwei. Wir bestellen unser Saatgut bei Sativa. Das wird hier in der Schweiz gezüchtet und ist rein biologisch und auch samenfest. Das heisst, man kann es auch aus, dem eigenen, aus der eigenen Pflanze wieder vermehren
0: hey, vielleicht kommen wir nachher noch auf das mal zurück. Aber komm, wir machen einen kleinen Rundgang durch das ja. Läden. Ich sehe dort, ist es Beispiel, jetzt, das, ist, das, ist, das kommt mir jetzt bekannt vor, oder man bekommt immer so ein Brief mit Sömmeln drin. Also, das heißt, da sieht man jetzt zum Beispiel gerade einiges. Und da sehe ich zum Beispiel Kolrabi und Stuhn. Kommt das am Balkon gut?
1: Das kommt eigentlich erstaunlich gut, aber jetzt hast du gerade eine von den schwierigeren Sorten ausgesucht, würde ich sagen. Also wir haben alles, das ganze Angebot so ausgelegt, dass es auf dem Balkon möglich ist. Also alles in einem Topf erwachst. Und dass es auch für Anfänger speziell, also auch die Anleitungen sind alles für Anfänger geschrieben. Es hat kein Fachjargon in unseren Anleitungen. Und alles funktioniert schon auch im Topf. Aber es gibt schon gewisse Sachen, die noch ein bisschen einfacher sind als Kohlrabi. Also auf denke, uh, das ist jetzt noch Lässig. Aber es hat eine andere Sache, weil ich
0: schon... Also gewisse Sachen Wie zum Beispiel Kürbis. Die könnten unter Umständen groß werden, aber die wachsen eigentlich sogar auf dem Kompost überall wachsen die relativ leicht.
1: Oder? Beim Kürbis haben wir jetzt extra für den Balkon eine spezielle Sorte ausgewählt. Und zwar haben wir die Jack B. Little, heisst die Sorte. Die macht wirklich nur so fast Kürbis. Und logischerweise ist es auch das Blatt in dem Sinn nicht ganz so gross wie bei den. Bei einer grossen Kürbis, die man im Garten hat. Und darum ist es eben auch im Topf möglich. Weil sonst ist es schon nicht ganz so eine Spassung, einen Kürbis auf dem Balkon zu haben, wenn er nachher den ganze Balkon überwachst. Außerdem
0: will noch einen Nachbarn vom großen Kürbis essen einladen, wenn man, das, die je nachdem, wo die erwachsen werden, die gigantisch. Genau. Mit dem haben wir auch ein bisschen Bluffen. So also wie mit den grössten Tomaten und den größten Hähnchen.
1: Yeah. Ja, bei unserer Kürbissorte kann man eher in die andere Richtung blöffen Man kann sagen, ich habe den allerkleinsten Kürbis. Und dafür den herzigste.
0: <lacht> genau. Dann sehe ich dahin so, so Sachen, was ist das? Das sind, das sind wie Shampoos und, und, und Duschgäles. Dünt er mit
1: eben zusammenarbeiten? Ja, genau. das haben wir jetzt. Das ist von Amritza. Amritza ist ein recht Jungs Label aus Basel Land, aus Regelswil. Und ganz speziell ist, also sie machen nicht nur Naturkosmetik, sondern all ihre Naturkosmetik sie auch Kräuter selber anbauen und selber destillieren. Und also alle Inhaltsstoffe kommen sozusagen auch aus Basel Land, also nicht nicht ganz alle, aber alle, die aus Kräutern äh, hergestellt werden. Und das ist äh, eigentlich einzigartig. Also ich kenne kein anderes Schweizer Label, das so lokal produziert. Und das ist natürlich mega schön und mega toll, dass wir das dann so innerhalb dieser kurzen Distanz eigentlich können, da bei uns verkaufen können. Hast
0: denn du oder hat Amrisa so wie eine Pflanze, die so Ihre,
1: Marken, ihre Markenpflanze auf der ist, die auch von dem Rheigolzweil besonders gut kommt? Ich denke nicht, dass sie jetzt viel spezifische Pflanzen haben. Ich glaube, sie haben sich mehr daran orientiert, was sie brauchen können. Also viel, viel Salbei, Werven, Rosmarin, halt solche Pflanzen, die mehrjährig sind und die in der Schweiz schon auch gut wachsen. Aber ich denke jetzt nicht speziell im Baselland. <lacht>
0: Du hast Töpfe verschiedenste, große, kleine Untertöpfe. Die sehen auch so aus, wenn sie
1: einfach anwärten oder von euch gemacht hat. Das stimmt, ja, die sind auf jeden Fall handgemacht, nicht von uns, sondern das ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Label aus Zürich, das heißt Saulin und sie äh, er schafft zusammen mit der Töpferei im Iran und hat einen persönlichen Kontakt zu denen. Das heißt es ist fair produziert und alles in Handarbeit. Und was auch noch speziell ist bei diesen Töpfen, ist, dass sie gepresst sind und nicht dreht oder gossen wie die meisten Töpfe. Das heißt darum sind sie auch alle sehr einzigartig und haben einen recht speziellen Rand und eine unterschiedliche Farbzusammenstellung und so einen relativ speziellen Look. Hat
0: das ein einen Vorteil? Im Unterschied zum Drehen, also ist, der, ist der Topf noch dichter oder? oder?
1: Nein, äh, es hat sicher Vorteile in dem, dass es ähm, schneller geht als Drehen und dadurch natürlich wieder viel preiswerter ist, als wenn man jeden Topf einzeln trägt.
0: Was findest du, was würdest du mir unbedingt noch zeigen als besonders wichtig von eurem Angebot aus?
1: Das wichtigste Produkt sieht man eigentlich gar nicht bei uns. Und zwar ist das unser Saatgut Abo. Mit dem haben wir eigentlich angefangen und das hat eigentlich den ganzen Shop überhaupt ausgelöst. Und zwar ist, wenn man mit uns im Abo gärtner bekommt man jeden Monat das Päckchen Saatgut heimgeschickt Mit einer Anleitung, wie man das Ganze muss anbauen muss und kann so eigentlich mit uns ein Jahr lang durchs Jahr durchgärtnern und lernt so wieder jede Saison kennen. Man lernt kennen, welche Pflanze wie er wächst und wird auch jeden Monat mit einem Rezept von uns beglückt, wo man so eigentlich wieder kann, die ganze Gartensaison einmal durchleben kann, ohne dass man gerade aufgeschmissen ist, wenn man das zum Beispiel noch nie gemacht hat. Weil viele Anfänger, die noch nie gärtnert haben, werden sehr schnell desillusioniert, weil sie anfangen und merken, dass es sie überfordert dass sie haben zu viele Pflanzen oder zu falschen Zeit angefangen oder die falschen Pflanzen am falschen Ort. Und mit unserem Saatgutabend nehmen wir sozusagen die ganze Planungsarbeit ab und sind gleichzeitig immer auch an eurer Seite, sodass man nie allein ist bei diesem ganzen Abenteuer.
0: Also kann man sagen, euer Zielpublikum sind eigentlich Leute, die eben tatsächlich eben keine eigenen Garten haben zum Beispiel, eh nur auf dem Balkon tun, ansehen oder auf dem Fenster sind und die ziemlich sicher keine Familiengärten besitzen.
1: Genau, ja. Es ist wirklich alles auf Topfgärten ausgelegt, auch die Anleitungen. Und das ist auch noch so ein Problem, dass vielmals sind die Anleitungen heisst irgendwie, «Du musst Radiesli säen in Linie mit 40 cm Abstand.» «Und dann stehst du auf dem Balkon und denkst okay, wo soll ich jetzt die zweite Linie Radiesli säen, bitte schön, weil ich kein 40 cm Abstand habe.» «Und darum haben wir alle unsere Anleitungen extra umgeschrieben für Balkon- oder Terrassengärtner.»
0: oder was ich Urban Gardening nenne. Wie
1: bist du überhaupt darauf gestoßen? Ich komme selber überhaupt nicht aus dem Gartenbereich. Ich habe Industriedesign studiert und habe immer in der Stadt gelebt und nie einen Garten gehabt, also eigentlich genau wie meine Zielgruppe. Und habe dann wie irgendwann gemerkt, es kann ja wie nicht sein, dass das so schwierig ist, an die Informationen zu kommen und ich bin von Natur aus eher ein neugieriger Mensch und äh, sehr hartnäckig und habe dann recht viel recherchiert und viel auch experimentiert und irgendwann wie denkt, wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache und all das und Ausprobieren, dann kann ich das ganz so gut auch anderen zur Verfügung stellen, damit es andere nachher ein einfacher haben, wofür ich nicht so viel Zeit investieren in die Recherche. Also die haben jetzt eigentlich, einen, kann man
0: sagen, einen Markt gefüllt, weil es gibt natürlich Überall äh, beim Mikro, auch bei ganz grossen Verteilern gibt es natürlich Gartenshops, oder, wo die Leute noch ihre Pflanze holen können oder ihre Sämlinge holen. Aber wie du sagst, es, es, es kommt wenig, relativ wenig Informationen mit. Und das unterschätzt man eben nämlich sehr oft. Gärtner haben das hohes Frustrationspotenzial.
1: Mhm.
0: Hast du selber er- Erlaubnis gemacht in diese Richtung?
1: Erstaunlich wenig. Aber ich bin auch nicht ein Mensch, der sich glaube ich, schnell frustrieren lässt. Ich verstehe aber, dass das bei gewissen Menschen passiert. Aber ich sehe halt, wie die Natur als Teil vom Also man muss halt mit der Natur arbeiten versuchen. Und wenn etwas stirbt, ist es nicht der Weltuntergang, sondern es gehört auch dazu, zu jeder Pflanze wo wachst wo gehört ja dazu, dass halt die Pflanzen auch sterben. Und gerade wenn man mit Saatgut anfängt, ist das etwas sehr Natürliches. Also keine Pflanze, wo wo Sämme macht, geht davon aus, dass aus allen Sämme eine neue Pflanze us Das hat die Natur eine Art wie schon einkalkuliert, dass halt ein gewisser Teil nicht nicht kommt. Und das finde ich einmal noch so ein tröstend wenn etwas nicht kommt. Und eben gerade mit Saatgut ist auch die Frustration ein bisschen geringer, weil erstens ist es nicht so teuer, wie wenn man Setzling kauft. Und das heisst, wenn es mal nicht, nicht funktioniert, kann man einfach wieder neu anfangen und nochmal versuchen und sonst einfach wieder irgendwie etwas mit etwas anderem anfangen. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wo, wo man kann ausprobieren kann. Es ist ja mehr, es soll ja auch Spass machen, zum Experimentieren.
0: Es kann ja alles möglich passieren. Innerhalb der Wohnung habe ich einmal angesagt. Und dann habe ich nicht ganz das richtige Ausmaß von Wasser verwünscht. Und dann haben sie ja verfallen. Mhm. dann habe ich probiert, wie in den weil ich das viel zu spät gemerkt habe, dann, ähm, das gegenstürzt zu sind waren sie besser zu trocken. Also, man muss eigentlich auch, auch wenn man Informationen hat, muss man doch immer auch gut schauen.
1: Das auf jeden Fall. Aber man muss auch manchmal auch ein bisschen Geduld Also ich kann zum Beispiel gerade da, wir haben jetzt ja selber auch Setzling angesät und bei dem einen hat es jetzt auch ein Pilz drinnen, wenn du das siehst. Aber wie man sieht, trotz dem Pilz wachsen alle Keimlinge eigentlich gut. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir viele Kunden sagen, eben wenn sie Pilze haben, also zum Teil richtig so, wie so mäßige mässige Pilz oder eben so Schimmelpilz, dass sie sofort das Gefühl haben, oh, das ist schlecht, das ist etwas nicht gut. Und natürlich Schimmelpilz ist meistens nicht ein gutes Zeichen oder das Zeichen, dass man zu viel Wasser gegeben hat. Aber Pilze sind eigentlich auch Teil von der Erde. Und in dem Fall ist das mit 10 halt einfach schon in der Erde drin. Das muss nicht unbedingt schaden ähm, ähm Setzling. Es, ist, ähm, es gibt ganz viele, wo, wo, wo dem trotzdem können wachsen können und darum habe ich das jetzt nicht aufgegeben, sondern ich habe einfach gedacht, ja gut, ich, ich schaue es das eben, dass ich sicher mal nicht allzu viel Wasser gebe, aber überleben tut es wahrscheinlich trotzdem.
0: Also eine andere große Frustrationsquelle natürlich noch mehr im Freilandgärtner, das sind, das sind halt verschiedenste Schädlinge, oder? Da können halt dann irgendwie mal die schnecken also von meiner Erbärie letztes Jahr habe ich glaube vielleicht höchstens ein Drittel können ernten das wird auch viel schnecken gehabt letztes Jahr und dann will man aber auch die nicht mit Chemie umbringen oder also es ist ein bisschen komplizierter geworden. können dir da auch helfen wenn es also wir es können es können vielleicht auch schon vielleicht das Insekt oder erupen oder von davon fressen was was was, was sagen, was sagen denn dann die Leute
1: also grundsätzlich tun wir nur biologisch. Gärtner. Das heisst, wir sagen den Leuten sicher mal nicht, Chemie zu verwenden. Und auf keinen Fall Pestizide oder Insektizide. Wir haben vom Balkon natürlich einen grossen Vorteil, dass es fast keine Schnecken hat oder dass es die Schnecken so hoch nicht aufschafft. Das ist eigentlich schon mal sehr toll. Und was wir auch wirklich sehr stark gemerkt haben, ist, dass halt eine gesunde Pflanze viel weniger anfällig ist auf Schädlinge als kränkelnde Pflanzen. Und dass das, ich finde, Prävention ist eigentlich immer die beste Lösung, dass man einfach versucht, möglichst starke und gesunde Pflanzen anzuziehen und auch eben zu schauen, dass die Erde genug Mikroorganismen hat, dass man zum Beispiel für den, kann man auch auf dem Balkon einsetzen, dass man alles schaut, dass eigentlich das Ökosystem möglichst intakt ist, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, 10 Meter über dem Boden gärtnert, und durch das habe ich jetzt zum Beispiel viel weniger Schädlinge als viele von meinen Kunden.
0: Spannend. Als du schaust, dass eigentlich die Erde gut ist, dass die Umgebungsbedingungen gut sind, dann gibt es manchmal halt noch Einwirkungen, wo du nicht einmal sehr viel dagegen machen wenn es regnet. Und sagen wir mal, es ist ein relativ saurer Regen oder halt eben halt ein stickstoff regen ist das eben auch nicht so lässig. Also, aber das, das findet überall statt. Es mm. geht auch über die Wälder und über die, über die Landschaft. Drüber. Also es gibt gewisse Bedingungen, die man nicht völlig in der Hand hat und nicht völlig beeinflussen
1: kann. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch gerade dort hat man es als Stadtgärtner wieder ein bisschen einfacher, weil halt viele Balken sind geschützt sind. Von Wind, ähm, auch von sonstigen starken Witterungen wie Hagel usw. So das heisst, man kann wie immer ein bisschen geschützteren Rahmen gärtnern. Und zudem ist die Stadt auch immer ein bisschen wärmer als auf dem Land. Man hat auch ein bisschen ein größeres Spektrum, an, was man ansehen kann im Vergleich zu einem offenen Garten. Genau. Das mich
0: einen Vorteil. Oder? Man hat sozusagen so wirklich ein eigenes Mikroklima man hat ein eigenes ja. Biotop in Anführungszeichen und wenn man es dann zusammenzählt also wenn es jetzt verschiedene, viele verschiedene Balkone gäbe, die wo alle begrünt sind beziehungsweise Pflanzen drauf haben dann gäbe es so also auch einen Effekt ins Ökosystem hinein wenn mhm. das ein Trittstein oder welches oder oder Balkon mhm. zu Balkon jetzt das Spannende finde ich wirklich dass wir wie eine weitere Öko-Ebene ist. Die Dachbegrünung oben dann ist nochmal eine. Mhm. Und die haben je unterschiedliche Bedingungen. Wenn ihr jetzt eure bestellt, schaut ihr auf das, dass gewisse Sachen, besonders sagen wir jetzt für eine Balkonebene, die noch relativ heiß werden kann, geeignet ist, oder rund um ein schattiger Balkon, da machen sie eine Unterscheidung.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Wir haben uns ja vor allem auf Anfänger- Spezialisiert. Also mein Ziel ist, dass die Leute, die keine Ahnung von Gärtnern haben, vom Gärtner, mit uns so wie das Grundwissen vermittelt bekommen. Und der Fehler, den die meisten am Anfang halt machen, ist, dass sie sich die Pflanzen aussuchen, die sie besonders gerne hätten. Und nicht die, die bei ihnen halt besonders gut wachsen würden. Oder auch ganz viele gar nicht wissen, zum Beispiel, wie sonnig ist es überhaupt auf ihrem Balkon oder... Nur schon die Definition, sonnig und schattig. Also, das ist ja wie, eben auf jeder Pflanze steht es zwar drauf, eben für Sonne, Halbschatten, aber was heißt es überhaupt? Wie viele Sonnenstunden ist Sonne? Das erklärt einem ja schon mal niemand. Und das sind so die Punkte, die wir eigentlich ansetzen und dann eben darum auch die, die ersten zwei Saatboxen entwickelt haben, extra für Sonne und einen schattigen Standort, damit man das schon mal der Fehler nicht macht und versucht, Oberschienen im Schatten zu ziehen.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen, für was sehr gut auf dem schattigen Balkon kommt, weil das ist nicht so einfach. Ich habe einen sehr schattigen Garten, <lacht> ich muss immer wieder ausprobieren und was
1: Vielleicht besonders gut auf einem sehr heissen Balkon. Kommt. Für den schattigen Balkon empfehlen wir grundsätzlich alles Salat, Alles, was so plattgemüssig ist. Und mein persönlicher Favorit sind Radiesli. Die wachsen einfach viel besser, wenn sie nicht so viel Hitze haben. Weil sie sonst einfach vor allem schnell sprießen und schnell in die Blüte gehen und weniger starke, weniger starke Knollen bilden. Das ist sicher. Für mich ist das grösste Erfolgserlebnis im vom schattigen Balkon.
0: Was wir jetzt schon gehört bei dir ist: Dir empfehlen auch Gemüse und Obst oder Beere, nehme ich mal an. Und also nicht nur,
1: sagen wir mal, Geranien? Oder Gar nicht, nein. Also wir haben nur essbare Pflanzen bei uns im Angebot. Also wir haben uns wirklich, es geht um Stadtgärtner in dem Sinn, dass man sich selbst kann, also nicht ernähren, in dem, dass man Selbstversorger wird, aber dass man sich von den eigenen Pflanzen kann ernähren kann. Also, alle Saatgut, die wir haben, sind es essbar oder Heilpflanzen oder beides.
0: Also, das sind
1: eigentlich Pflanzen, die man sozusagen einen zweiten Gewinn hat. Man hat sie gesehen Jahren und dann kann man sie noch essen. Genau. Und meistens haben sie noch einen dritten Gewinn, dass für die Insekten auch noch etwas taugt. Äh, für den sonnigen Balkon ist für mich... Also natürlich Tomaten. Das ist das, was die meisten auch sehr gerne haben, die sehr gut wächst auch und sehr zuverlässig. Wir haben hier eine Cherry-Tomaten, auch tomaten auch, weil es halt... Jerry Tomaten nicht ganz so viel Sonne braucht wie, wie die Größere und das kommt eigentlich recht gut ja
0: ich habe in einer von früheren Folgen mit jemandem geredet wo wirklich Saatgut gut go also vor allem Saatgut gut go auch auf auf Magerwiesen, auf halb also an einem Ort wo vielleicht noch mal eine Orchidee drin ist und so und auch ist natürlich eine absolute Überzeugung dass das Lokal Saatgut besonders gut angepasst ist natürlich an einen bestimmten Lebensraum. Also, das ist jetzt in Bern Berner, und darum sammelt man in, in Bern und im Südjura ein Saatgut. Und, habt ihr so etwas wie eine Rückkopplung oder ein Feedbackprozess, wo ihr seht, das Saatgut, das ihr in euren Boxen jetzt
1: verkauft habt? Nicht unbedingt jetzt lokal, es ist ein bisschen gemein, weil wir halt in Basel sind. Das heisst, wir haben im Vergleich zu der restlichen Schweiz einfach einen, <lacht> einen Vorteil, was die Sonnenstrahlen anbelangt. Darum ist es eigentlich nicht so aussagekräftig. Aber was wir machen, ist natürlich also alles einmal testen, bei uns zuerst auf dem Balkon, und zum schauen, wie es kommt. Und wir teilen ja auch das teilen auf Instagram, also das ist eigentlich so eben... Teil von unserer Vermittlungsarbeit auch, dass die Leute schauen können, wie es bei uns wächst und wenn es bei uns wächst, dass sie sich wie an etwas festheben können und dann sehen, ah, okay, jetzt die jetzt Tomaten raus schon oder noch nicht oder, ähm, dass sie wie auch wissen, wenn wir was machen und dann sich so können uns anschliessen Aber, ich meine, das, das kann man nicht für eine Studie verwenden. Das ist einfach ein Balkon, wo wir eine Art als Vorbild nehmen, aber nicht unbedingt Jetzt speziell für das Klima. Aber was sicher wichtig ist, ist, dass wir logischerweise saat gut verwendet, wo in der Schweiz züchtet wird. Eben Rheinau ist jetzt nicht so weit von da entfernt. Das heisst, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es gut wächst, wenn es bei ihnen gut wächst. <lacht>
0: Also Basel hat zwar sehr viel Sonne, aber hat leider auch sehr viel Hitze. Es ist eine Hitzeinsel. Und insofern ist sie auch fast wieder ein Experimentierlabor, weil sie eben so heiß ist. Wenn man sich auch überlegen überlegt, was, was, was für Arten wenn wir in Zukunft hier ansähen, oder was für Bäume wir hier pflanzen, wo irgendwie die diese Hitze und dann im Winter noch Unwetter und plötzlich Schneelasten irgendwie überleben müssen. Also, das ist ein bisschen wie ein Experimentierlabor, da dünkt Auch noch, das haben wir mal der Stadtgärtner von Basel gesagt, der oberste Stadtgärtner, hat gefunden, Basler, weil sie eben kein Land rundherum haben, haben eine sehr große Sehnsucht nach
1: Natur. Also politisch könnte man es vielleicht definitiv so mit nachvollziehen, aber jetzt nicht speziell mehr als zum Beispiel Zürich, wo ich jetzt herkomme. Und wir haben ja Land rundum. Also ich denke, das Land ist ja nie weit weg von, von Basel. Ich glaube, da hat man viele Orte in Zürich, wo, wo das Land noch weiter weg ist, obwohl man eigentlich Land hat innerhalb des Kantons. Ja, das ist,
0: bald, das ist die größere
1: Angelogen. Ja, aber äh, es hat sicher extrem viele Familiengärten da und auch eine recht äh, grosse Szene von, von Stadtgärtnern und viel Junge aus Start-ups, die sich dieser Thematik annehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt einfach so empfinde, weil ich halt da in dieser Szene drin bin, oder ob das in anderen Städten vielleicht nicht genauso so lebendig könnte sein.
0: Hast du das Gefühl, das ist eine größere Gruppe von Leuten, oder hast du das, das Gefühl, das ist in Anführungszeichen eine Gruppe, die einfach ist, Freaks oder Nerds?
1: Es gibt sicher ein paar Freaks und ein paar Nerds, aber es gibt auch eine recht grosse, konstante Szene in diesem Sinne. Es gibt in Basel das Urban Agriculture Network. Ich nehme das kennst schon. Das ist eben ein Netzwerk von verschiedenen Projekten, die Gärtner, aber auch Projekte, die Ernte verwertet oder auch zum Teil so Sozialgartenprojekte. Und die sind sehr stark aktiv und sehr gut vernetzt auch und auch sehr wert für, für eine Stadt wie Basel, wo wir auch Mitglied sind und dort also wenn ich jetzt die mir dabei sind einmal hat die Projekte jetzt nicht haben jetzt wenig aufgehört oder sind eigentlich immer noch mehr dazu gekommen. also ich denke das ist auf jeden Fall viel Konstanz drinne und auch ein steigendes Bedürfnis dann also du
0: hast gesagt du hast mit mit deiner Idee 2018 angefangen und du hast gesagt, die Motivation war, dass du eigentlich die Informationen teilen Teil die du selbst mühsam zusammensuchen musst. Also ja. Ist das wie am Schluss von deiner Ausbildung gesehen und du fandest, das wäre für mich jetzt der Weg, den ich als Designerin gehen weil die sonst vielleicht ein Industrieprodukt oder oder gestaltet hätte? Ich, ich finde es doch noch ein relativ starken, sagen wir mal, Richtungswechsel.
1: Also, Richtungswechsel ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Also, es ist erstens es ist eben nicht meine erste Firma, die ich gegründet habe, sondern die zweite. Ich habe nach dem Studium Söder gegründet mit drei Kollegen. Das ist ein Label, wo wir verschiedene Produkte designt haben, die wir einfach lokal produziert haben. Von Möbel über Accessoire bis Kosmetik. Heute machen sie nur noch Kosmetikprodukte selber in der Schweiz. Und das heißt ich kann obwohl ich Industriedesign studiert habe und das sehr industriell tönt, habe ich mich von Anfang an für die lokale und nachhaltige Produktion entschieden. Und habe eigentlich nie in einem anderen Bereich mich eingebracht oder nicht mal nicht irgendwo geschafft, wo man nicht nachhaltig produzieren konnte. Und das heißt für mich ist das jetzt nicht ein mega Sprung, aber das ganze Gartenwissen, das habe ich natürlich nie. Können also das habe ich alles mir alles autotaktisch beigebracht. Das heißt, das war schon noch ein rechter Sprung. Und das hat sich mehr durch das ergeben, dass ich dann bei Söder eben ausgestiegen bin und nachher wie ein Jahr lang mich neu orientiert habe und verschiedene Aufträge angenommen habe, einfach zu ausprobieren, was alles noch da ist und was ich alles Lust hatte, zu machen. Und habe dann gemerkt, dass eigentlich das das ist, was mir am meisten Freude macht, weil ich einfach wirklich gerne in der Natur bin und gerne mit Pflanzen zu tun habe und ich natürlich das mit einem eigenen Label auch sehr gut mit meinem Designwissen kann verbinden kann.
0: Du hast einen Art eine Entrepreneurial Gene, also hast du hast irgendeinen Art so Was hast du denn das auch?
1: Das ist eine gute Frage, ich kann es dir nicht so genau beantworten, aber ich denke, das ist mir. Für mich hat das recht viel eigentlich mit Design zu tun. Also, ich habe das Studium ja nicht umsonst ausgewählt, weil im Design geht es darum, etwas zu kreieren, etwas zu konzeptionell überlegen, wie man etwas auf stellen kann. Ob das jetzt ein Produkt ist, wie ein Stuhl oder ob das ein Label ist oder ein Logo, ist eigentlich schlussendlich irrelevant. Ich tue einfach sehr gerne Sachen entwickeln. Aber ich habe jetzt niemanden in meiner Familie oder in meiner Verwandtschaft, wo eigentlich unternehmerisch tätig war. Bis anhin. Ich wäre dann das ist, die Erste. Ja. Das ist, dann ist
0: das vielleicht doch nicht das Gehen, oder? Oder <lacht> in einer anderen Generation ist es. Gewesen. Was ist für dich jetzt, für deine Firma, der nächste Horizont? Oder wo denkst du, wo stehst du jetzt? Sind ihr am Konsolidieren von dem, was ihr habt? Oder denken ihr schon wieder über neue Sachen
1: nach? Ich denke, wir sind jetzt gerade so am heikelsten Punkt bei einem Start-up. Das ist das dritte Jahr jetzt. Und, ähm, es entscheidet sich eigentlich jetzt in, der nächsten, ja, in dem und im nächsten Jahr vielleicht, ob wir wieder Sprung schaffen, das richtig zu etablieren, dass es sagen wir, eine richtige Firma ist und eben nicht bei einem Start-up bleibt, dass man sich ja, kann auf dem Markt durchsetzen kann oder ob es wie einfach mehr so auf dem Level bleibt, wie es jetzt ist. Darum, ich habe natürlich große Ambitionen für die nächsten Jahre und bin jetzt aber noch momentan noch ein bisschen am herausfinden, was die genau sind, also in welche Richtung ich weitergehen möchte und ja auch also persönlich, wie, wie stark ich das involviert sein oder wie fest ich das vielleicht auch über anderem könnte abgeben könnte.
0: Also, etwas, wo man so durch den Kopf geht, spontan ist, es ist, im Moment hat es sicher sehr stark noch mit der Schweiz zu tun, mit, mit, mit der Region. Und es soll ja letztlich die Dienstleistung an die noch von einer Stadt sein. Von Schweizer Städten vielleicht vor allem auch. Das, der Schweizer Markt ist oft ein bisschen klein, oder? Von das. Für sich gibt es die Möglichkeit, irgendwie fast viele eine andere eine Netzwerkorganisationen aufzubauen und in anderen Ländern auch regionale Initiativen zu haben. Also, wie siehst
1: du, das ist es nicht eigentlich ein begrenzt oder durch dass es eben regional ist? Doch, auf jeden Fall, ja. Das ist so der, äh, ja, der grösste Nachteil, wenn man lokal produziert, dass es halt lokal ist und sollte lokal bleiben in meinen Augen auch. Das weiss ich noch nicht genau, ob das... Also, in meinen Augen ist der Schweizer Markt noch genug gross, vor allem, wie du ja gesagt hast, wir, haben wirklich, ey, wir sind in einem Marktlücke und wir haben keine Konkurrenz praktisch. Von dem her, solange wir da noch allein sind, ist der Markt relativ gross. Aber ja, es sind schon auch Ideen da, von, eben das auszuweiten auf andere Länder. Aber dann müssen wir halt jedem Land eine komplett neue Produktionskette aufbauen. Und das ist natürlich mit recht hohen Kosten und sehr viel Aufwand auch wieder verbunden.
0: Was siehst du, ist eigentlich der nächste Schritt für die Community. Also für die Leute, die jetzt eigentlich Anfänger sind, hast du das Gefühl, die brauchen euch dann noch oder weil die dann mal selbstständig. Ist. Und wie, wie stark braucht man die Community? Also muss man die wirklich? Muss man da eigentlich im Kindergarten anfangen und das war vor, wie aufzubauen. Blöd gesagt, was denkst du, ist so eine übergeordnete Vision, die du hättest für die Stadtgärtner in, in einer Stadt?
1: Also mein Ziel ist natürlich schon, dass sie selbstständig werden und dass es, dass eigentlich eben, es ist nicht so viel Wissen, wo man braucht. Man muss eigentlich nur ein Anfang. Hallo. Hallo. Sorry, ich gebe gerade noch ein Interview. Oh, ah, kannst du ja, schreiben. Nein, 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 nein. Wir sind, wir sind bald, bald fertig. <lacht> <lacht> wir müssen noch mal eine Pause also. ähm, Was habe ich gesagt? Du
0: wünschst eigentlich gern,
1: dass sie sich, dass ich
0: selbstständig werden.
1: Ah, genau. Weil eben, also ja, es ist wirklich doof, aber es ist eine Art wie eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht ja nur darum, mal den Mut der Leuten zu geben, dass sie etwas anfangen können und dass sie sich mal getrauen, irgendetwas anzuzeigen oder blöd gesagt, nur mal einfach mal Erde anlangen. Wir haben ganz viele Leute bei uns in den Workshop, die noch nie Erde berührt haben oder die noch nie äh, Säumling genau angeschaut haben oder die das nicht unterscheiden können, das eine vom anderen. Und sobald man das einmal gemacht hat, dann hat man Hoffentlich den Mut, um das vielleicht mal auch selber auszuprobieren oder zu experimentieren. Und dass man eigentlich uns dann, ja, nicht unbedingt noch, noch braucht, aber dass man bei Fragen natürlich immer auf uns zurückkommt.
0: Es war wieder Erfolg Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich danke Scarlett Allensbach recht herzlich für Ihre Zeit. Zum Schluss noch ein Hinweis auf frühere Folgen, die mit dem Thema Urban Gardening etwas zu tun haben. Ich habe eine Folge zum Thema Dachbegrünung gemacht, die gut zeigt, wie unterschiedliches Klima auf einem Dach oben ist im Vergleich zum Garten unten. Ich habe einen mit einem Spezialisten für einheimisches Saatgut gemacht, was übrigens heisst, Wiese ist nicht gleich Wiese, und eine weitere mit dem obersten Stadtgärtner über die Zukunft der Bäume in einer heissen Stadt wie Basel. Und am Schluss noch das, ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL Nature and the City. Der Vorteil von ist, dass man jetzt alle Episoden direkt auf meiner Webseite starten und hören kann. Alle, die wann, können aber auch wie immer die neueste Folge auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und losen. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.